0: Debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos.
1: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Voltamos aqui agora com o podcast Debates Esportivos... Edição número 68. Ao meu lado está o Charlie Pereira. Tudo tranquilo, Charlie?
3: Tudo, tudo muito tranquilo. Grande Wendel Pasqueto, Um bom final de semana para todo mundo que nos acompanha aqui nesse podcast número 68, podcast vermelho. Né, o tema hoje é o Vila Nova e a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Permanência Confirmada, garantida, com a vitória né, convincente diante do Londrina pelo placar de 2x1 no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila ano passado disputava a Série C, retorna para a Série B, conquista a sua permanência e agora para o restante da temporada tem o um jogo contra o Vitória, que é o um jogo de despedida na Série B e aí o foco completo, total, na Copa Verde e a busca de um título nacional.
2: Um segundo turno daqueles do Vila Nova, hein? Porque eu vou te contar um negócio, Charlie. Aquele primeiro turno do Vila foi doído. Eu lembrei de 2006, lembrei de 2019, vai cair. E de repente as coisas mudaram, muito pelas mãos do jovem técnico Igor Magalhães. Segundo turno de time que briga lá em cima, briga lá em cima. E olha que nesse finalzinho agora, a parada estava meio resolvida, o Tigrão deu uma desconcentrada, né? Porque se fosse para ir para dentro, penso que ele terminaria com uma pontuação lá em cima. Já vai terminar com uma boa pontuação, mas seria melhor ainda.
3: Foi um segundo turno que teve a volta do torcedor aos estádios. Também. Né? O torcedor pôde ir ao Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila não teve nenhum grande público, né, Pasqueta? Assim, um Onésio Brasileiro Alvarenga completamente lotado, né? Aquele, aquele público esgotando os ingressos, né? Acho que muito por conta do primeiro turno, né? Quando vira o turno, o que é que o Vila tinha que fazer, né? Era lutar pela permanência e no final ele conseguiu esse objetivo. Bora lá? Vamos. Tiro de meta.
4: É
0: hora de colocar a bola em jogo.
2: Bom, pessoal, após a vitória do Vila Nova contra o Londrina por 2 a 1 um, na sexta-feira à noite, nós varamos aqui madrugada adentro, de sexta para sábado, com o nosso super debate. Discutimos mais do que a vitória do Vila, a caminhada dele e também projetamos, em opinião, o futuro do Tigrão para 2022. Estavam comigo o Evandro Gomes, o próprio Charlie Pereira, o José Carlos Lopes e o craque Tim além do Kleber Ferreira. E foi com o Tim que eu comecei com a seguinte pergunta. Por que foi tão difícil para o Vila conquistar a permanência, que veio apenas na penúltima rodada da Série B?
1: principalmente porque de de demorou a achar um técnico que conseguisse fazer o Vila crescer dentro da competição, se a gente pegar o primeiro turno do Vila, Pasqueta aí eu me lembro bem, o Vila virou com 19 pontos, é uma pontuação muito baixa uma pontuação de alto risco era desanimador, desanimador naquele momento alto risco de rebaixamento naquele momento então começou lá, teve o Wagner Lopes, não conseguiu fazer o Vila jogar bem o primeiro turno do Vila muito abaixo o Vila não tinha um padrão de jogo tentou com o Emerson Maria que veio e ficou muito pouco tempo, não deu certo também e ainda saiu deixando uma polêmica gigantesca na sua saída e aí veio a luz que foi o trabalho do Igor Magalhães. O trabalho do Igor Magalhães conseguiu fluir, conseguiu fazer com que esse mesmo elenco ajustado com uma ou outra contratação e aí a gente pode citar o Moacir que chegou ainda antes do Igor assumir pela segunda vez esse Diego Tavares que fez uma grande partida hoje, então o Vila realmente conseguiu ajustar o time dentro de campo devido ao trabalho dele fora de campo a diretoria agiu, colocou apostou no Igor Magalhães e deu muito certo se o Vila tivesse feito um primeiro turno melhor o Vila poderia ter aspirado a algo maior dentro da competição mas a permanência, pelo que a diretoria falou desde o início, já, já foi uma grande vitória Demorou porque o primeiro turno foi muito ruim
2: Você, você lembrou daquela, daquela Daquela parada Do Emerson Maria tal, Do Donato, não sei o que tem Eu, eu estou lembrando aqui agora Naquele dia eu achei que a vaca tinha ido Para o brejo com corda e tudo no Vila Nova Pelo, pelo ambiente que tinha sido Criado
3: O Vila estava sem norte, o Vila não tinha Rumo depois de toda Aquela situação né? Tanto que eu vi o, Parece que a diretoria ficou Tão, tão atordoada com, com, com todo o contexto Com a reunião, com, com o resultado da reunião Com a postura do Emerson Que permitiu que o técnico fosse Para uma entrevista coletiva Dentro da sala de imprensa do clube E descascasse os jogadores descascasse todo fala, o elenco, Deixando o elenco numa do...
1: saia justa é, é, A né? situação que foi criada Naquele momento Para mim foi um erro grave da diretoria naquele momento porque quando ele dê, dá o um espaço para Emerson Maria fazer o que fez, falar o que falou, ele aumenta a crise, era um momento muito perigoso. O Vila estava, se não estava na zona de rebaixamento, estava muito perto, agora eu não lembro exatamente. E tinha pela frente um time que é postulante, ainda é postulante ao acesso, que era o Havaí. Então aquele momento realmente para mim foi o foi um momento divisor de águas para a equipe do Vila Nova.
5: Naquele momento o Rafael Donato, e aí eu estou com a alma lavada, né? então eu posso falar isso agora, salvou o Vila se não é a experiência do Rafael do, do, é, do...
2: mas depois ele quase de salvo o Vila também né Cleber, <risos> não, mas naquele falhando momento... em campo agora nessa reta mas final mas naquele hein?
5: momento ele salvou o Vila ele foi o redentor, na verdade naquele momento ele foi o redentor do Vila porque se aceita um treinador que põe do goleiro ao número 11 para marcar o time adversário, falou professor nós não queremos isso aqui não, nós queremos jogar o jogo não, mas meu time joga assim, não joga não. O senhor não vai ficar, não. E se ele não faz isso, o Vila só, teria rebaixado. Só, mas, só, mas aí eu só acho que
2: a última que... impressão é que fica. O Vila teria rebaixado. É, mas impressão é, que acho tá injusto, sobre basquete. o Donato são essas falhas que ele cometeu aí nos últimos é, Ele mais teve anos. altos
1: e baixos na competição, mas assim, é, é, naquele momento, aquela a atitude... A liderança
5: dele foi fantástica.
1: Teve a liderança, mas eu acho assim, muito, muito injusto colocar a situação só em cima do Donato. Tinha mais gente, é, né, É lógico time? que
5: tinha. É mas aí que tinha. ele Ele assumiu, é o capitão do time. É capitão do time, é o maior salário do time. Se é o maior salário, aí você
1: tem mais informações que eu, mas ele é o tem. capitão do time e nenhum capitão, por melhor que seja, ele toma decisões sozinho. Você pode ter certeza que ele pode ter sido ali um elo de ligação a, a pessoa que falou durante a, a reunião. Eu sei o que aconteceu na reunião. Muitos outros jogadores também falaram. Não foi só o Donato. Um Arthur Rezende falou. Teve outro, Chandão Xandão falou. Teve outros jogadores que falaram. Então, sobrou muito no Donato porque ele é o capitão. E aí, eu acho muito injusto você colocar a situação. Porque se tivesse dado errado, Pasquinha, se tivesse dado errado, a, a culpa ia sobrar muito em cima do Donato. Aí e aí eu acho justo, Porque assim, se perde pro Havaí, o Vila ia fazer um limpo ali e o Donato dúvida, e, mas seria Mas aí ele, ele teve
5: coragem, ele pôs a cara. Foi fundamental a experiência o, o, o dom de responsabilidade que ele teve, aí ele teve coragem né e naquela oportunidade, quando o Vila contratou o Emerson Maria Rafael é, Seba me perguntou de onde você Bessa. está aí, o Rafael Bessa me perguntou, de onde você está aí, o que é que você espera do Emerson Maria, Eu falei Nada absolutamente nada, ficou tempo demais pra mim, inclusive.
2: Evandro Gomes o Vila conquista a permanência dele mais um ano na Série B é, foi, foi da maneira foi de uma maneira normal, natural foi mais difícil do que se imaginava?
4: Qual que é a tua avaliação? Bom, termino nesse instante numa posição honrosa. Para quem fez aquele primeiro turno e reagir como reagiu no segundo turno, ganhando mais da metade dos pontos, eu acho que o Vila Nova cumpriu bem o seu papel, foi estabelecido pela diretoria, é, planejado pelo presidente do clube, que a meta era permanecer e a meta foi alcançada. Sobre esse episódio dos jogadores com o Emerson Maria, é, no qual eu fui contra a atitude dos jogadores, mas eu acho que acabou rendendo ao time do Vila Nova a determinação que teve a partir daquele momento. Porque os jogadores se conscientizaram que a partir do momento que eles eram responsabilizados pela saída do técnico, e eles passaram a jogar com mais determinação, porque sabiam que qualquer tropeço a partir dali, as responsabilidades seriam jogadas sobre eles. Então, acho que aquilo contribuiu também para que o Vila Nova tivesse a garra que teve em muitos jogos, dando demonstração de que eles, jogadores, estavam certos quando tomaram aquela decisão de contribuir para a saída do treinador. Eu acho que aquilo contribuiu. No mais, o Vila Nova fez uma campanha assim, de susto agora no final, pelo excessivo número de empates, pelos tropeços que levou aqui dentro de casa, demorou para ganhar jogos aqui, então isso foi um problema muito sério para o Vila. Mas termina de uma forma honrosa, né? não precisou dos 45, chega a 48 pontos para poder respirar de forma aliviada.
2: Ô Lopes, e pra você assim, a avaliação do campeonato do Vila que se salva do rebaixamento?
0: Bom, primeiro que é mais um ano que o Vila passa na Série B, né, sem lutar pra, pelo acesso. Agora, o time foi lá na, no Série da Questão, o primeiro turno foi muito mal feito, né, 19 pontos, 33% de aproveitamento, o Vila terminou o primeiro turno na 15ª colocação. É muito difícil você virar, virou bem é, o turno, né, o retorno, na verdade... São pontos corridos, mas a gente chama de turno e retorno é, os, os outros 19 jogos restantes. O time do Vila Nova conseguiu uma pontuação de 26 pontos. É o sétimo colocado com 51% de aproveitamento. Um a menos do que o Goiás, que está brigando para o acesso. Então veja que se tivesse feito um campeonato mais equilibrado no primeiro turno, o Vila poderia ter disputado o seu acesso. Mas eu acho que pelo objetivo que o Vila Nova se propôs, ficou bom a permanência para o ano que vem.
2: Charlie Pereira, o Vila Nova fica na Série B. Foi uma, uma campanha com altos e baixos, e no final das contas você considera ela normal?
3: Baixa no primeiro turno, alta no segundo turno, né? o desempenho no retorno. Né? Foi muito forte, muito forte mesmo. O Emerson, o Maria, ele deixa o Vila depois do jogo contra o Botafogo, né? Que é o primeiro jogo do retorno. Faltariam
2: né? ainda 17 jogos com... não, 18 jogos com o Igor ainda.
3: E, e o Tim estava conversando comigo aqui, é, o, o Vila tem nesse momento, no retorno, 29 pontos. É a mesma pontuação que o Botafogo conseguiu no primeiro turno. O Botafogo está com a mão aí no título da Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, foi um outro clube no segundo turno. Mas é preciso avaliar também que o Vila errou muito no que se diz respeito a contratações. A montagem do elenco. Né? Muitos jogadores foram contratados, né? um número excessivo... Né? Muitos deles ficaram pelo caminho, né? foram liberados, deixaram de ser aproveitados assim como, né? como se imaginava. E aí, evidentemente, o, o Igor teve que arrumar o carro com ele em andamento e foi extremamente competente para isso. Acho que a permanência do Vila passa muito pelo trabalho do técnico Igor Magalhães. Né? Campeonato de Pontos Corridos, o Vila está permanecendo... Com muita justiça. E ele pode, inclusive, ficar numa posição muito interessante. Porque existe ali um bolo de clubes ali com uma pontuação muito parecida. Né? Nesse momento, o Vila está numa situação que ele está a um, dois pontos do Vasco, da gama... Que tem um gasto de folha de pagamento de 3 milhões e meio. A folha de pagamento do Vasco. 3 milhões e meio. O Vila tem uma folha de pagamento inferior a 800 mil reais.
2: Kleber, arremata aí para gente. Foi uma campanha dentro daquilo que você imaginava?
5: Foi, foi dentro do que a diretoria programou. Eu também lamento muito o primeiro turno do Vila Nova, mas acho que não tinha como ser diferente. A diretoria tentava acertar, tentava ajustar um time, estava trocando pneu do carro com ele em movimento. Quando o Vila Nova conseguiu ajustar, ajustar e esse ajuste veio muito mais em função... Da, daquela reunião dos jogadores, e por isso eu falei no Rafael Donato, do que da iniciativa da diretoria. Diretoria errou em manter o Wagner Robson após o campeonato goiano. Diretoria errou quando trouxe Emerson Maria, um técnico completamente ultrapassado, completamente fora de norma para uma Série B retranqueiro, mas é daquele retranqueiro de dar chutão para frente e pôr o atacante para marcar o back. Então. A diretoria errou a segunda vez e os jogadores tomaram a iniciativa de fazer a gestão do futebol do Vila Nova. Nesse momento, as coisas mudaram porque o Igo tinha a confiança dos jogadores e tinha a competência para realizar o trabalho. E a partir do momento em que ele passou a, a falar como técnico efetivamente, as coisas mudaram. Mas, de qualquer forma, o Vila procurou foi pela permanência. As condições financeiras do Vila Nova dava a ele condições de fazer planos para a permanência. O que o Vila podia sonhar era com a Série B para o ano que vem para tentar algo melhor. Ele já tem um time base, aí para o ano que vem, com pouco ajuste, ele pode chegar a buscar a sua, a, o seu acesso para a Série A e é com pouco ajuste mesmo. O Vila não precisa de muita coisa para buscar o acesso para a Série A no ano que vem, não. Um camisa 10, um lateral direito de ofício qualificado, e mandaram alguns ali que não deram conta embora, a manutenção do, do, do planejamento de direção, é isso que o Vila precisa. Então, para mim não ficou a okay, quem não, o Vila fez a parte dele, ele planejou isso, ficar na Série B e ficou. Então eu acho que é uma conquista, o torcedor está comemorando com razão.
2: As opiniões dos nossos comentaristas sobre a caminhada do Vila Nova na Série B, o Vila que está garantido para o ano que vem. E durante o superdebate, teve a entrevista do presidente Hugo Jorge Bravo. Parada
5: obrigatória.
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o Cartola, solta a entrevista. Agora não tem mais conversa. O Vila fica na Série B, o grande objetivo.
6: Aliviado. Primeiro, agradecer a Deus, porque até aqui nós fomos sustentados pela fé. Iniciamos aqui a nossa jornada em dezembro de 2019 com um clube que a forma que ele, ele se apresentava para quem vinha aqui não era digno do seu tamanho. Passamos por problemas dos mais variados, administrar um, um trauma de rebaixamento não é fácil, a nuvem negra ela fica aqui em cima até você conseguir soprar ela vá um tempo. Sem perspectivas após a pandemia, de receitas, momento difícil, vivemos, tivemos determinados momentos desacreditados aí durante o ano, na verdade nós fomos desacreditados desde o dia que nós, nós, nós assumimos a, a presidência do clube, é... mas durante todo esse per percurso nós fomos iluminados. Eu tenho só que agradecer ao torcedor vila-novense, a minha família, aos diretores, vice-presidentes, conselheiros do clube, o grupo da arrecadação, que é o maior patrocinador que o Vila teve nesses dois anos. Grupo composto aí por conselheiros, grandes torcedores, abnegados, que embrenharam a causa e, e ajudaram demais. Então, é um momento de agradecimento. E dizer que falaram aí por aí que ah, administrativamente o Vila vai bem, às vezes nem sabe o que está que se passando é porque a gente conseguiu neutralizar muita coisa aqui dentro vamos continuar tendo os nossos problemas e ainda eu faço não é só administrativamente bem, não, o clube foi bem como um todo, então a gente avalia com positivo, todos os nossos objetivos foram cumpridos, todos graças a Deus nós tínhamos um objetivo, claro voltarmos para a Série B mantermos na Série B, chegarmos na final do campeonato goiano da forma como se desenhou com todo respeito ao Grêmio Anápolis, mas nós tínhamos a obrigação de termos vencido, mas nosso planejamento inicial era chegarmos na final. E aí vem um torcedor, um ou outro desavisado, que às vezes vai achar que com esse comentário nós estamos diminuindo, nós não estamos diminuindo nada, porque para você ser campeão primeiro você tem que chegar em final. E às vezes você vai bater na trave igual nós perdemos nos pênaltis. Nós perdemos um campeonato brasileiro de aspirante nos pênaltis. Um brasileiro de aspirantes, vamos dizer, da primeira divisão. Nós perdemos uma semifinal de Copa Verde também nos pênaltis. Então a nossa gestão como um todo eu avalio ela como muito positiva. E tudo isso graças a Deus, graças ao comprometimento de todos os funcionários, dos vice-presidentes, dos conselheiros, dos diretores, de toda uma equipe de trabalho no qual aqui todo bicho, todo jogo aqui desde o primeiro dia que nós assumimos tem um bichinho, por menor que ele seja. E desse bichinho nós tiramos ali os 10% que é o ratatá e no dia que nós assumimos todos os funcionários recebem esse ratatá, todos. Nem que seja um real porque todos têm que se sentir importante. Então, quanto se ganha é do porteiro ao presidente. Mas nessa jornada, é, é uma jornada de gratidão. 48 pontos, voltando à sua pergunta. Nós conquistamos nosso objetivo, nós vamos por mais. Nós vamos por mais. Nós temos uma meta aqui, que é de buscarmos um segundo turno de G4. Um segundo turno de G4. Nesse percurso, torcedor achando que você teria que entregar jogo, coisas ridículas. E se a gente empata esse jogo aqui de hoje, a gente chegou aqui hoje também com a corda no pescoço, amigo. Então, acho que, que o momento agora é de agradecimento, agradecer aos torcedores que vieram. momento de reflexão para os que não vieram. Nós voltamos da pandemia e não conseguimos colocar mais de 3.700 pessoas no estádio. Então é o momento de quem tiver à frente do clube no próximo mandato é, ter essa reflexão, o torcedor, ah, quer abraçar a causa, quer cobrar, então também tem que dar sua contribuição. Ah, tem trinta e tantos anos que não vai na Série A. Ah, eu, particularmente, eu fico confortável, porque eu passei por tudo isso aí. Tudo que qualquer torcedor, qualquer torcedor passou, eu já passei. Então eu falo tranquilamente... Já fui para a Serra Dourada de ônibus. Já desci na Praça Cívica, subi para Serra Dourada a pé. Já desci na Praça do Ratinho e fui a pé. Já, já carreguei faixa de torcida. Já viajei para ver o time. Já fui em qualquer é lugar desse país aí acompanhar o Vila. Já peguei a maior sequência de, de jogos sem vencer nosso rival. Então, para mim nada disso é novidade mas é o momento de todos termos uma reflexão o Vila não chegou na Série A nesse todo esse tempo, foi porque não mereceu Hugo, já existe um acerto para a permanência do Igo Magalhães? cara, o o Igo o Igor, ele se tornou um patrimônio do Vila já era como jogador e agora como treinador é... Tem algumas coisas que são engraçadas que acho que em determinados momentos aí fazem muita diferença. Que foi um, uma medida que, que foi muito assertiva pelo, pelo Frontini, nosso executivo, na época que.. No qual, na decisão de manter o IGO, nós buscamos fortalecer a comissão dele, porque às vezes o auxiliar ele assume e não tem um auxiliar. O Igor não tem um IGO. E aí nós, na segunda pernada dele. Através do frontinho aí a gente conseguiu ajustar e eu acho que aquilo também foi muito importante. Deu força. O Igor era um cara que eu me recordo, tava ali, ó. Uns 3 metros aqui para dentro aqui. No dia que nós desligamos a pedido dele o Ariel. Eu vim aqui no. Tava aqui na beira do campo. Um momento de dificuldade. Aí o Igor ia saindo com um par de tênis. Aí eu comentei com. Acho que era com o Wagner. Foi vaga. Pelo menos o Igor tem tá empregado, né? Vai lá pro Jaraguá com o Ariel. Ele falou: Não, o Igor não vai acompanhar o Ariel, não. Foi o quê? Ele falou, Não, não vai, não. Aí eu, Igor, vem aqui. Você vai ficar aqui com a gente. E foi um momento tão importante que coincidiu da gente conquistar essa vaga no Brasileiro de aspirante. Eu acho que foi um momento. É, espetacular para ele, no qual ele consolidou a formação dele como um treinador, porque ele tava também numa categoria já em nível profissional, 23 anos e a gente via um cara muito estudioso é, que tem identificação muito grande com o clube é diferente a preleção dele ali ó, hoje, a preleção dele foi diferente eu tenho certeza que qualquer outro treinador que estaria aqui, ele teria uma outra enfoque na na palestra. Mas a palestra dele, ele começou. Vocês não têm noção do que esse jogo importa para o clube. Isso aí pesa para caralho. Bicho. Então, acho que o Igor é um patrimônio do Vila. Eu acredito muito na continuidade dele. Acredito do Frontini. próprio Wagner. Os caras... um bandiotário aí. Falou assim... É, 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 conduio o de amigos. Não, amizade. Nós temos amizade... É, vamos dizer, de todas as formas, Não, mas nossa função aqui dentro do Vila, com as nossas dificuldades, é de revelar grandes profissionais.
2: Esse é um trecho da entrevista coletiva concedida pelo presidente Hugo Jorge Bravo. Aliás, ele falou sobre a permanência do Igor Magalhães, isso será tema para daqui a pouco, aqui no nosso podcast Debates Esportivos. Agora, sobre eleições e a continuidade dele na presidência do Vila Nova... Os nossos comentaristas também opinaram. E o primeiro que falou foi o José Carlos Lopes.
0: Não, seria bom que continuasse, mas imprescindível não é. Imprescindível não é, até porque é, o time do Vila Nova acabou revelando alguns nomes interessantes. Esse Leandro Bittar é um bom nome, é, me parece ser um bom dirigente, muito bem atualizado, muito bem equilibrado. Então seria bom que o Hugo Jorge Bravo, que já tem o um jeito e conhece muito de futebol, é, pudesse continuar. Mas não vejo como imprescindível, não, para o Vila Nova continuar na sua vida e tentando até algo mais no ano que vem. Porque o Vila precisa tentar, né? Uma hora, você acostuma com a Série B, o time do Vila é um dos times mais tradicionais de Série B, né? ao lado do Ceará, o Ceará agora foi para a Série A, mas eram os dois times mais antigos de Série B, Vila Nova e Ceará. Então é preciso que o Vila Nova almeje algo mais. E para isso seria interessante que o Hugo Jorge Bravo, que já tem muita experiência no futebol, essa já é a terceira passagem dele, né? e agora como presidente executivo, já esteve em outras funções. Então seria muito interessante que ele continuasse, mas com vontade, né, querendo continuar. Né, então isso seria importante. Não podendo ele, eu vejo aí outros nomes, inclusive esse Leandro Bittar seria um nome interessante para sucedê-lo na presidência do Vila Nova.
2: Mais do que a figura, Evandro, de um ou outro em determinado cargo, a ideia de trabalho é que deve ser mantida, a ideia de trabalho é que deve ser mantida. E sobre o que disse o Lopes, é, mais investimentos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque o Vila pagou conta pra caramba esse ano. Não teve público na maioria dos jogos. A gente imagina que terá mais dinheiro no ano que vem. Mas é isso, Evandro, a ideia de trabalho deve ser mantida?
4: Deve. Eu sou a favor que o trabalho continue, porque o Hugo pegou o Vila Nova num momento absolutamente delicado com a pandemia, Dinheiro não tinha de onde tirar, ele apelou para o torcedor, fez campanhas. Você, pelo menos até aqui, não vê jogadores do Vila reclamando de salários atrasados. Ele olhou um pouco da parte patrimonial do clube, melhorando ali o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, asfaltando ali aquele bosque, melhorou o centro de treinamentos. É, da equipe colorada, melhorou muita coisa ali dentro do Vila... só não deram conta ainda de arrumar aquela entrada do Vila Nova ali... que é uma encrenca danada... aquela construção que começou e não acabou... mas ele melhorou muita coisa na sede também... na concentração... a gente tem que levar isso em conta... talvez o maior pecado dele como presidente... tenha sido não ganhar o campeonato goiano... que ficou escancarado... para ele recuperar depois de 15 anos... E o Vila não deu conta de ganhar. Claro que ele não joga, mas talvez tenha sido a maior derrota dele. Aquela nos pênaltis para o time do Grêmio Anápolis, perdendo o campeonato goiano. Mas temos que levar em conta um vice-campeonato brasileiro de aspirantes que ninguém conhecia aquele time, de repente colocou, fez sucesso, apareceu no Brasil inteiro. É campeão de futebol feminino, campeão de uma categoria de base e conseguiu colocar o time do Vila Nova numa Copa Verde para semifinal, com grandes chances de conquistar o título e arrecadar um bom dinheiro lá na frente, participando de uma fase interessante da Copa do Brasil. Botou o time na Série B, cumprindo o projeto estabelecido por ele para pares de diretoria, o time do Vila fica numa Série B, de formas que eu acho, que ele terá muito mais condições num segundo mandato de fazer um trabalho melhor. Concordo com o Lopes, no ponto que ninguém é imprescindível. O Vila tem outros nomes. E o Lopes citou bem o Leandro Bittar, que sempre nas entrevistas mostrou ser um profundo conhecedor de futebol e que deve estar bem preparado para assumir. Mas acho que a vez ainda é do Hugo. Ele teve uma tranquilidade danada para trabalhar, porque nem reunião de conselho, aquelas que costumeiramente aconteciam lá mensalmente, lá no Vila Nova, com outros dirigentes que por lá passaram, parece que isso acabou. Né? Não tem mais aquela turma que cobrava, que ficava ali fazendo as cobranças e que não assumiam o seu papel de torcedor ou de conselheiro, ou de sócio ou de uma coisa assim. O Hugo não teve isso. E isso deve ter facilitado a vida dele para uma boa administração no comando do Vila.
2: Eu anotei alguns nomes aqui e com certeza vou cometer alguma injustiça. É, nomes que sempre estiveram ao lado do Jorge Bravo. Leandro Bitar, o Leonardo Riso, foi o padrinho dessa turma lá no início. Sim. O Romário Policarpo, o Décio Caetano, é o presidente do Conselho Deliberativo. Tem muita gente que nem lembra. né? Justamente, justamente por isso que o Evan disse aí. Não teve resenha de conselho, essas coisas. O Murilo Reis, que já foi até candidato à presidência do Vila e quase ganhou, além do Vinícius Sequeira, que é outro vice do Hugo Jorge Bravo. É, é basicamente essa turma aqui, Charlie Pereira? E, sim, e deve sim. ficar entre eles? Eu não é, sei, eu, eu devo acredito. ter esquecido de alguém assim, aqui, né?
3: O, eu acho que o primeiro nome é o Hugo, o segundo nome é o Hugo, o terceiro nome é Hugo. Acho que, o Hugo. Acho que só uma coisa tira o Hugo de um novo mandato, a família. Pelo que eu já ouvi assim... Né, de pessoas ligadas a ele... Às vezes ele fala uma coisinha ou outra... assim, Você pesca numa entrevista coletiva... Numa declaração... Talvez é a pressão da família que... Acaba perdendo... O Hugo é... É esposo... É filho... É pai... Né? E o clube de futebol... A presidência de um clube de futebol... Ainda mais um clube com tantos problemas como o Vila Nova... Suga demais a energia... De uma pessoa... Né? O Hugo tem a profissão dele... Né, que ocupa certamente um, 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 bom, um bom tempo da, do, do dia dele, aí vai para o Vila Nova, não tem hora para sair, tem que estar tá viajando, tem que estar tá perto, tem que estar tá no treino, tem que estar tá conversando, tem que ter reunião, tem que correr à justiça para resolver uma situação. Então, sem dúvida nenhuma, né, é, muito, é muito problema. Eu acredito que só a família, talvez, possa ser um entrave
2: para que o Hugo permaneça. Show de bola. A entrevista do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. Ele disse que pode ficar, Tim... Como presidente do Vila Nova.
1: É, na, na tendência que ele fique. Aí cabe a todo o pessoal do, do grupo dele aí que comanda o Vila. E antes da entrevista do Hugo eu falei, faz muito tempo que eu não vi. Ele deixa em aberto aí, mas eu não acredito que vai ter oposição, Pasqueiro.
2: Ah, eu também acho que não. Faz muito
1: tempo que eu não vejo isso dentro do Vila. Nova. Olha lá se eu vi alguma vez, nem lembro se realmente existiu. Então, na, na lógica, o Hugo deve permanecer. Ele fala aí das dificuldades, realmente é, é desgastante ser presidente do clube do tamanho do Vila Nova, com os problemas que tem o Vila Nova tem a questão familiar que muitas vezes pesa, mas nesse momento com alívio da permanência, sem dúvida nenhuma ali o, os seus amigos, seus pares ali seus companheiros ali da diretoria a tendência é que o Hugo continue mes, mesmo assim se não for o Hugo, tem que ser alguém desse grupo dele aí, aí tem bons nomes sem dúvida nenhuma o Vila está bem servido nesse momento para comandar o Vila Nova mas eu imagino que o Hugo vai ser convencido a permanecer por mais dois anos já que tem objetivos, que conseguiu fazer o Vila melhorar muito. Muito nesses anos e olha que foi difícil, Pasqueta, porque ele assume o Vila no, no, após um rebaixamento, o time na CLC, vem uma pandemia, o clube com as dificuldades financeiras, com dívidas trabalhistas gigantescas e mesmo assim o Vila vai conquistando seus objetivos, então o trabalho do Hugo e da diretoria dele toda foi muito boa para mim deve continuar sem dúvida nenhuma, não tem que mexer nesse momento, se mexer é só devido ao Hugo não querer ficar.
2: Sentiu firmeza, Kleber, nas palavras do Hugo Jorge Bravo? Senti, acho que eu continuo
5: pensando que é fundamental que ele continue como presidente do Vila. Eu acho fundamental para o Vila buscar uma vaga na Serie A. Aí, é claro que tem outras pessoas preparadas para assumir a presidência do Vila Nova. Mas ela vai conseguir unir Leonardo Rizzo e do Ferro? Isso vai acontecer? O Hugo une Toda essa diretoria, você falou aí os nomes, do Romário Policarpo, do Leandro Bittar, do Vinícius Chiqueira, do Murilo Reis, do é, Leonardo Rios, do Décio Caetano, do, e eu estou colocando aqui o Cisenando Ferro. É, todo, todo esse pessoal está unido porque o Hugo Jorge Bravo é quem comanda todo mundo. Se ele sai, aí há... Não tenha dúvida, aparece pelo menos dois grupos. Então, é fundamental que ele continue para que o Vila continue unido. E eu penso que ele vai continuar. O Vila sem o Hugo na presidência, é um Vila duvidoso. Ele já sabe as dívidas que vão vencer, as reclamações trabalhistas que vão aparecer, aquelas que já foram negociadas. Então ele já, já tem pé da situação, já tem um planejamento, já tem uma base do time, já tem uma comissão técnica na cabeça. Então é fundamental. E penso que é só a família é para tirar o Hugo de lá. Ele quer ficar, pelas palavras dele, ele quer ficar. E Hugo, se ele precisa do Vila agora para se autoafirmar como o bom presidente que tem se revelado, o vida precisa muito mais dele. Oh, só uma observação sobre esse tema para fechar da minha
3: parte. A cabeça da última gestão, eu estou falando cabeça porque eu vejo ele com uma inteligência grande demais. Wilson Balzac, que estava na administração anterior... É, sempre esteve ali no Vila, presidente do conselho, presidente do executivo, diretor de futebol. A última vez que eu conversei com ele, não faz muito tempo, nós gravamos recentemente um podcast sobre o Vila, com o Balzac, falando da história do Vila Nova, ele falou assim... Eu perguntei para ele, se assim, o Hugo deve continuar? Ele falou assim, claro que sim. Faz uma grande gestão. Então, assim, não, não existe oposição, não existe assim um nome que era de um outro grupo político que se apresenta com uma proposta... Pra comandar o Vila. Então, assim, depende do Hugo. É ele. E aí eu acho que é a
1: família dele que vai, que vai ajudar nessa, nessa decisão É, o Hugo conseguiu unir dois grupos aí que eram separados Eu até não acredito que tem, está dentro do Vila Nova Sendo participativo nesse momento O Kleber falou de um nome, por exemplo, Leonardo Rizzo e Zenando. Isso não é problema, esses dois não são problema não, O problema era não, Leonardo não, Rizzo e, e
2: Balzac Não, mas o Balzac, é, ele não uniu não, não, é o Balzac é, que tá na dele Justamente, o tá na dele. é o
1: que conseguiu O Hugo conseguiu pelo menos deixar longe a oposição porque assim, a gente não vê hoje. Mas aí é pelo bom trabalho. Pelo bom trabalho. Não, se tivesse um trabalho aumentando, de forma considerável. Se tivesse um trabalho ruim do U, sem dúvida
2: nenhuma, teríamos oposição. Não, e tem, e tem um outro ponto, e tem um outro ponto, assim. O Balzac pode ser tudo, mas ele não é burro. Ele desconfiou, né? Ele ficou ali dois anos, Pô, o Vila teve uma baita arrecadação, ele estava lá com esse val, eles caíram da maneira como caíram. E aí o cara, e a chega o um momento, experiente como ele é, pô, pô, tá na hora de eu dar uma segurada. O Balzac pode ser tudo, mas ele não é ele não é bobinhar ah, eu vou continuar lá, eu caí esses dias aqui como diretor do Vila, eu vou fazer uma oposição ali pro povo. Pô, com que moral? Falando sério, assim, com todo respeito. Desconfia, dá um passo atrás, sai fora. Igual outros, outros saíram fora que foram mal. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. O Newton Ferreira, desconfiou, velho ele, ele, ele teve lá o dinheiro do Barros e tal. Foi uma vez, foi duas. Na maioria das vezes foi mal. O cara desconfia e sai fora. Mas é até porque, Pasqueto. Entendeu? É o tem que o Charlie também. falou. Os caras são inteligentes nesse ponto. O time foi bem, né?
1: O time tá sendo bem comandado. O time tá, tá organizando, tá crescendo. Então não tem por que você Exatamente, ficar ali querendo uai. fazer. Tudo. Eu sempre sou a favor. Agora, se o time tiver sido mal, lá só
2: pra agitar. Justamente. Só pra agitar. Se o time tá mal,
1: mão, aparece gente pra atrapalhar do Eu todo sou ordenado. a favor
3: da oposição no condomínio. Tem que ter, Eu alguém também, pra, pra... Que... Mas você tem que ter uma oposição que tenha boas você ideias. Tem que ter argumento. Que tenha que ter projeto. Não é porque é, ter oposição por ter. Se a administração é boa, a oposição vai bater, vai bater e vai cair sempre.
2: Vai. Vá vai, a vai luta, mas assim, tem uns caras que desconfiam, né? Penso que foi o que pensou o pessoal da diretoria passada. Bem, como vocês acompanharam, o presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo trata o técnico Igor Magalhães como um patrimônio do Vila Nova e quer que ele fique para a próxima temporada. Será possível? É preciso que o Igor continue como técnico? O Vila acertaria nesta decisão? Os nossos comentaristas também opinaram sobre o tema e o José Carlos Lopes falou primeiro.
0: Eu imagino, eu imagino até porque ele chamou o Igor Magalhães de patrimônio do Vila Nova. Destacou o papel dele como jogador e agora como técnico de futebol. E ele fez um papel importante para os outros técnicos como auxiliar e ficou sem, né? Ele não teve essa referência de um auxiliar. Então foi bem notado aí pelo presidente é, de, que quando ele assumiu que ele foi efetivado, não teve aí o seu auxiliar técnico. Então acho que está tudo encaminhado para a permanência dele. É bom começar. Pode ser que daqui a pouco tenha que mudar? Pode. Mas o momento aponta para isso, o trabalho foi muito bem feito, foi um trabalho que se o Vila ganhar do Vitória fora de casa, vai é, ao final aí é, desse turno, né, analisando só o retorno, é uma campanha de G4, uma campanha de acesso realmente, o que será fundamental para o time do Vila Nova. Então, diante de um trabalho desse, você não pode dizer outra coisa que não seja a permanência do Igor Magalhães para o ano que vem.
2: Só que aí, Netinho, não pode usar o Goianão para dar aquela fritada no cara, né?
1: Não, não pode, né? Falou aí de patrimônio, realmente. Daqui a pouco não pode começar o Goiano, perde um ou outro jogo aí já demite para mim o Igor já mostrou muita qualidade. Você pega o próprio jogo é, a, que a gente viu aí contra o Andina, ele foi fundamental hoje. Ele conseguiu fazer uma leitura muito boa, fez as mudanças quando tinha que ser feito. Ele mostrou muita qualidade, que até um técnico novo que está começando, mas pega o Vila no momento muito difícil e consegue mostrar, mesmo nessas dificuldades, a qualidade dele e faz o Vila crescer, faz o Vila melhorar. Pelo que falou o Jorge Bravo, para mim já deve estar tá bem encaminhado se não tiver certo já para permanência do para próxima temporada e vai ser um grande passo, um grande feito dessa diretoria mais um, porque pra mim acerta muito manter o Igor pra já começar a pensar agora no ajuste na maneira de montar o elenco pra, pra temporada do ano que vem, porque o ano que vem, Pasquete, quando chegar o Campeonato Brasileiro aí o discurso tem que ser outro já não, não cabe mais só a permanência já tem que tentar fazer algo a mais pra
2: brigar pelo acesso. Evandro quais as virtudes e os defeitos do jovem técnico Igo Magalhães?
4: Bom, as virtudes dele são os conhecimentos nessa área do futebol. Ele é jovem e é estudioso. Né? Ele está a cada dia se especializando. Né? Então, um cara que está vendo a carreira de técnico deslanchar porque ele abraçou a carreira de treinador. Ele não está ali por curiosidade, por apenas por para tapar um buraco. Ele está ali porque ele vê essa oportunidade como sendo talvez uma alavancada para sua carreira como técnico de futebol. A permanência do Vila já leva o nome do Igor a daqui a pouco ser requisitado por times aí de Série B, porque ele permaneceu com um time que tinha enormes dificuldades para se manter ali onde está nesse momento. Então, por ser uma pessoa simples e estudiosa, da casa, conhece o Vila Nova, né? se dá bem com os jogadores, não é aquele cara que cobra ferindo o jogador de futebol, porque jogador de futebol, eles têm é, é, é uma ideia que quando eles não querem um treinador, eles acabam mesmo fazendo movimento para tirar e tiram de uma forma ou de outra. Né? Tiram até de forma desonesta, que é entregando o jogo, para às vezes tirar o treinador, entregando não, não se esforçando em uma partida de futebol para derrubar, isso tem demais dentro do futebol, e o Igor pela maneira como ele dirige, sendo, mantendo a autoridade dele sem ser aquele cara autoritário, ele mantém de uma forma educada, de uma forma mais indicada, eu acho que tudo isso leva o Igor a essa condição de um bom treinador. A permanência dele é essencial no time do Vila Nova para iniciar bem uma temporada do ano que vem.
2: Kleber Ferreira, dá para pensar em algo maior na temporada que vem com o Igor Magalhães como técnico? Dá e começa com o
5: Igor Magalhães. Você esse, vê essa capacidade esse, nele então? Eu acho que começa com o Igor Magalhães, a manutenção dele, esse pensamento maior do Vila. Veja quanto foi importante o campeonato brasileiro, brasileiro de aspirante para o Vila Nova. O Vila descobriu o seu técnico ali ele mostrou que dava conta do recado. É mais do
2: que jogador, né? Descobriu um técnico. Pois é, naquele,
5: naquele, naquele campeonato. o que de verdade o que o Vila, que sobrou para o Vila daquele campeonato, além de ter sido roubado na final lá, terrivelmente prejudicado, foi ter descoberto um grande técnico. O Igor é um treinador inteligente, atualizado, estudioso, ousado, tem comando, como disse o, o Evandro Gomes, ele tem comando com habilidade, ele não é autoritário, então eu penso que passa pela permanência do Igor, esse sonho maior do Vila. Agora não dá para ser patrimônio do Vila, ganhando o salário de um auxiliar de, tre de treinador como treinador. O Vila precisa pagar para o Igor o salário de um, um técnico de futebol. E eu espero que seja assim.
2: ah Mas imagino que nessa permanência dele, deva sim. ter essa conversa, né, Charlie?
5: Ah,
3: sim, sim, sim. Certamente ele vai ter um reajuste no seu salário aí. Né, e o Vila dentro do que pode... Né, oferecer a ele, né, ele vai ter o seu, o seu aumento, a sua, o seu reajuste, né, o, o pagamento mais, mais dentro né, do... do, do... Achei, como disse o Kleber, tem que pagar o Igor como um técnico de Série B do Campeonato Brasileiro, que faz uma grande campanha com o Vila Nova. E a permanência dele é meritocracia. Ele foi o melhor técnico do Vila no ano. Vila que teve o Márcio Fernandes, teve o Wagner Lopes, teve o Emerson Maria, todos os é técnicos o seguinte, Charlie, mais cascudos que ele. eu entendo
2: o discurso do Hugo, quando ele diz, ah, o Igor é um patrimônio do clube e tal, não sei o que tem. Só que esse discurso não enche barriga. É, o não. Igor... O
5: Essa Igor, é a minha preocupação. O Basquedo. Igor, ele
2: tem mercado. Você pega times médios aí, que o Vila tá terminando à frente, vai, vai vir gente atrás do Igor Magalhães. É. Né? Se ele não tem empresário, ele vai ter empresário é. a partir de agora. Mas eu acho agora. que pesa tem agora isso também. isso tudo que seca também a carreira de um técnico a gente, promissor. A
3: gente ouve o Hugo falar isso. Ok, concordo e até acredito que esse seja o sentimento dele, presidente. Porque
2: eu acho que ele sente isso do Hugo, assim. Não é que ele quer que o cara fique aqui de mão abanando. Eu acho que ele sente isso como torcedor. Pô, o cara jogou aqui, sofreu Sim, aqui e é, tá vencendo é aqui como técnico. É o
3: presidente barra torcedor. Ele, Exatamente. É, é, é o sentimento dele com essa pessoa, né? Como teria se fosse o Tim, né? Como tem lá como é o Frontini, né? teve quando o Robson né? teve lá no Vila Nova é, também. É igual vários,
2: você e o Virlay, vocês vários, são patrimônio dos, da sagre. Vários mas... outros. É.
3: Né? Agora, <risos> Agora, o Igor, o Igor... Ele vive o grande momento da carreira dele. Né? O cavalo arriado passando. né? Ele ralou tanto aí como auxiliar técnico, tentando se inserir no mercado. Está inserido. Né? Agora ele é técnico. Mas ele sabe que a paciência no Vila com ele vai ser maior do que qualquer outro lugar. Tem isso também. Tem isso também. Aqui ele tem todo esse carinho. Esse respaldo. É o técnico que foi jogador, que ama o Vila, que torce para o Vila. Lá no Paraná Clube, no Figueirense, no Havaí, no CRB, no Vitória,
5: ele não tem esse respaldo. Mas tá? onde ele for, ele faz um bom trabalho, Chá. Ok. A, a gente pode, tá vendo que como a cabeça pode cabeça de bagre, Como pode de... fazer no Vila também. E tá no, fazendo. No, no Vila, ele fez e, e deve continuar fazendo. E a gente vê cada cabeça de bagre dirigindo time de futebol aí, é cada alteração que o sujeito tem coragem de fazer. Times grandes. A gente tem visto isso na Série A. Então, o Igor não... Ele é inteligente, é estudioso... Ele tem mercado e onde ele for... Ele não precisa ir com essa insegurança não... Ah lá se eu perder um jogo me tira. Não pode levantar a cabeça... Se o Vila não quiser... O Vila é que vai estar mal...
3: Mas assim... Eu acho que é uma vontade... Uma, uma fome com a vontade de comer... O Vila quer o Igor... E o Igor quer continuar no Vila...
2: E por falar em permanência... Já que tratamos do caso do Igor Magalhães... Tem o elenco né... Atualmente... Com contratos com o Vila para o ano que vem... Georgie, Bruno Colasso para o Campeonato Goiano, Dudu Alesson Clayton e o Alain Graffiti. É, jogadores que terão seus contratos encerrados. Muitos são titulares, hein? Fabrício, Moacir, Formiga, Krobel, Donato, Renato, Ricardo Lima, Bambu, David, Arthur Rezende, Thiago Real, Pedro Júnior, Nico Maná e Diego Tavares. Aqui o Charles Pereira separou nomes que foram titulares e mais utilizados. É claro que essa lista aqui é maior, com outros jogadores que es... jogaram menos, por me es... exemplo, o Cardoso. Sim, eu me esqueci do Kelvin, que jogou muito. É, do Kelvin também, que Deixou... veio com um contrato de produtividade.
3: Deixou de ser titular na reta final, mas que está com contrato também já na reta final.
2: E nessa história, renova ou não renova, o Tim deu a opinião dele sobre o que deve fazer a diretoria do Vila Nova.
1: Pasqueto, esse time titular do Vila, vamos pegar o time que começou hoje só trocando o colas que já tem contrato colocando o William Formiga, Exato. eu tentaria a é, renovação com todos, é sim, é sim. tem algumas contestações aí, alguns jogadores, mas pra mim pra, pensando no, no, no campeonato mais importante do ano que vem, que é o Brasileiro da Série B, pra mim todos são úteis, nem todos pra mim vão ser titular. Mas por pra exemplo, mim, o Alan são...
2: Graffiti não precisa ficar, né? Não,
1: o Alan, mas já tem contrato, então eu nem descarto ele. Mas, por exemplo, pensando é na temporada é do ano que vem, vem pensando é no acesso, é por exemplo, o Donato, que é tão contestado, para mim é um jogador que é útil. Pode ser que ele não seja titular aí é outra situação. O Renato é útil, é um bom, um, bom, um bom zagueiro, mostrou qualidade. O próprio Cleito aí, que tem contrato para o ano que vem, é um atacante que tem muito que crescer, mas se você pensar na temporada do ano que vem pensando em acesso, o Vila manteria esse elenco que está agora e tentaria trazer os jogadores para serem titulares nesse time. Alguns jogadores que hoje são titulares, para mim, serviriam
2: como bons reservas para a temporada do ano que vem. É isso, Evandro, é reforçar o atual sem... Desfazer de muita gente?
4: É, se você for fazendo aquele limpa, você vai cair no mesmo erro que o, o Vila Nova caiu. Mudou o time do campeonato pro brasileiro e foi mudando e não foi dando certo. Até encontrar uma formação que deu certo, é evidente que você tem que manter uma base maior, o maior possível. Por exemplo, o Giorgio me vai ficar, é um goleiro espetacular. Moacir deve ficar Moacir arrumou o Vila Nova A liderança dele O futebol que ele joga Moacir deve ficar E eu acho que não é difícil a permanência dele O Renato deve ficar Chegou aqui da parecidência Um jogador que muita gente Até duvidava da possibilidade dele Jogar no time do Vila Nova É um ótimo zagueiro O Renato falta ele fazer um gol na carreira dele Que ele não fez até hoje que é a diferença dele para o Rafael Donato. Mas ele é um zagueiro firme, que foi um titular intocável na equipe colorada. Deve ficar. Rafael Donato, eu acho que não. Por mim, se não renovar, o Vila não vai perder muito, não. Porque apesar dele ter sido um líder que marcou gols até importantes para o time do Vila Nova, inúmeras foram as falhas dele que redundaram em gols ou falhas que não redundaram em gols mas que foram falhas que um zagueiro não pode cometer da forma como ele cometeu. Contribuiu com vida, teve um papel é, importante na equipe colorada, mas acho que não deveria ficar. O Formiga também. Gosto do Formiga como marcador, mas é um jogador até que como ala, para compor um elenco, se tiver alguma coisa melhor, que contrate. Mas eu acho que ele poderia ficar também. Pedro Bambu. Bambu é um cara esforçado, um jogador barato, um jogador que é, de grupo, um jogador comportado, ele pode jogar na ala, pode jogar de volante, ele vai lá naquele arroz com feijão dele e dá certo. Como é um jogador que não cria nenhum tipo de problema, eu acho que seria importante que o pessoal do grupo do Vila gosta muito dele. Seixandão, a gente nem pode analisar, Dudu é indispensável, Arthur tem que ficar, Diego Tavares tem que ficar, principalmente pelo jogo de hoje, Cleiton tem que ficar. Já discuto o Rafael Silva, Grafite, Thiago Real, eu acho que são jogadores que, se saírem não farão falta.
2: Kleber Ferreira, a tua análise do elenco do Vila aí, sobre quem deve ficar. Não terão contratos, repito aqui, bom que o Lopes também já recapitula e o Charlie. Fabrício Moacir, Formiga, Crobel, Donato, Renato, Ricardo Lima, Bambu, David, Arthur, Rezende, Tiago Real, Pedro Júnior, Nico Maná e Diego Tavares. Tem uns outros reservas lá também, né? Mazete, é Cardoso, esse pessoal também não, não deve ficar. É, eu
5: vou passar um pouco o povo que eu passo para frente. Eu não reformaria, com, não ficaria com o Maná, não ficaria com o Grafite, não ficaria com o Thiago Real. Esses eu e o Krubel também não. Eu, não eu, eu buscaria jogadores melhores. O Vila precisa de um 10 que resolva, de um lateral direito que resolva, para o Moacir, inclusive, poder jogar no meio. Então, esses eu não ficaria. O resto eu tentaria segurar como a base do time. Tendo a base, aí você reorganiza onde precisa refazer a pintura. Esse filha-formiga, por exemplo, é um baita de um ala. Um baita do um ala. Num time bom, vai jogar mais. Então, precisa ficar. Esses, de vejo vez motivo, outro jogador que, para ficar no Vila, e tem um contrato. Ele tem que jogar, né? O Pedro Júnior. Sobre o Rafael Donato. É o maior salário do Vila.
2: Pelo não, menos... o Pedro não tem contrato. O Pedro não tem? Não, 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 não tem.
5: Também não ficaria, também não ficaria. E é, procurar, guardaria dinheiro para contratar alguém melhor. O Rafael Donato é o maior salário do Vila. E pelo salário que ele ganha, o Vila traz um jogador mais qualificado.
2: E aí, Lopes, a tua avaliação aqui desse elenco do Vila Nova para o ano que vem?
0: Eu acho que tem que permanecer aí com pelo menos 50%, 60% do elenco. No mínimo isso para você ter uma base boa. esse time titular, quase todo mundo, o Evandro já analisou bem, o Kleber acrescentou, o Tim já tinha falado, então acho que são quase todos eles. Quando o Vila descobre esses atacantes, você precisa fazer um esforço para ficar com eles, Que o Vila, um dos grandes problemas que o Vila Nova teve, e que ficou muito tempo sem ganhar no OBA, foi o problema do ataque. Aí você vê, um Cleiton desse já fez sete gols, o Alisson sete gols, são 14 gols de atacantes. Então você precisa permanecer com esses jogadores. Essas descobertas do meio para frente, o Vira tem que fazer um esforço maior para ficar com eles. Então, cerca de 60% do elenco, os titulares todos e mais aí um, alguns jogadores que são opção deveriam ficar para o ano que vem para que o Vila começasse, é, possa começar o ano 2022 com a base bem forte.
2: E aí, Pereira? Vou dar a melhor
3: opinião deles aqui todos, tá bom? Você deixou por último por causa disso, né? O Vila, o time titular do Vila. Jorge
2: me mostra não, não é por isso, não. O Zezinho vem aqui e fala com você. Você sai aqui e vai lá na Natália. Aí você volta com um copo já... de café. Aí você pega um copo de, já... de coca. Já... Aí o Zezinho volta aqui de novo. Sentei... Aí você volta pra lá. Aí eu deixo você por último, porque é a hora que você senta aqui direito que aí eu pego e te chamo pra dar opinião. Tá. Tomou, tomou
1: bronca do chefe. Desse jeitinho, desse você Tá gente tomando visão. bronca do chefe, hein, é Charles? eu já branca. não tô
2: escalado amanhã, não você, tô nem aí. Você se ele sintético. desfazer a escala, ele tá enrolado. Você foi comigo. sintético
3: <risos> e preciso. Mano. E sintático. Vamos lá. Vai, garotinho. Time do Vila, titular Jorge, Moacir, Donato, Renato, Formiga Bambu, Dudu e Arthur Alisson, Tavares e Cleiton. Esse é o time do Vila Nova, assim, a base do Vila Nova, né? O Formiga não jogou contra o Londrina, tá suspenso. Joga o Bruno Colasso. Eu ficaria com todos esses jogadores. Todos eles. O restante eu não ficaria. E eu contrataria o número X de reforços que o meu orçamento permite Melhores do que esses aqui Se eu for trazer um, um, um zagueiro Ele tem que ser melhor que o Donato e o Renato Ele não pode ser pra brigar por posição Tem que ser melhor do que os dois Eu vou trazer um, um atacante Ele tem que ser melhor que o Alisson O Diego Tavares O Cleiton. Vou trazer um, um, um lateral Ele não vem pra brigar por posição com o Formiga Ele tem que ser melhor do que o Formiga né? Mas aí, claro, passa por uma situação de alguns jogadores que têm contrato, por exemplo, o Alan tem contrato, mas, sabe, pelo que mostrou, não, não merecia tá, né, ter o seu contrato tão longo, né? então eu faria isso, manteria os titulares e liberaria os demais jogadores, trazendo reforços melhores do que os que estão no time titular.
2: As opiniões dos nossos comentaristas aqui no nosso podcast Debates Esportivos. Aproveitamos o nosso super debate em torno da permanência do Vila Nova na Série B após a vitória para o Londrina. Para colocá-lo aqui também em formato de podcast no Sistema Sagres de Comunicação. Vem aí ainda para o Vila Nova a semifinal da Copa Verde. O Charlie lembrou no início do programa a partida diante do Vitória. Para o Vila pode ser apenas para... E será apenas para cumprir tabela.
3: Dependendo, o elenco ainda pode ganhar um bom dinheiro. Tem a Uma tal mala da mala branca, branca aí, não né? Não é verdade? Dependendo da combinação de, aí, de resultados aí da penúltima exatamente.
2: rodada. E aí veremos o que vai rolar. Mas tem a Copa Verde. Vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil no ano que vem. Tem um bom dinheiro garantido. O Vila pega no primeiro jogo o Nova Mutum no Onésio Brasileiro Avarenga, e depois define fora de casa. Vem aí o chutão dos comentaristas agora.
3: Chutão dos comentaristas!
2: Vamos lá com o chutão dos comentaristas e convocamos aqui o craque Tim. Tudo tranquilo, Tim? Tudo tranquilo, Pasqueto? São muitos jogos, hein? Começamos com Atlético e Ceará. Tim? 2x1
1: Atlético. 1x0 Atlético.
2: 0x0. Não marca gol, ué. Vai desencantar, we. Tá. Quem tá lá é o Janderson. Atlético Mineiro
0: e Juventude, Tim. 3x0, Galo. 2x0, Galo. Bom pro Atlético.
2: 4x1. Atlético Mineiro. Fortaleza e Palmeiras, Tim. 1x0, Fortaleza. 1x1. 2x0 Fortaleza. Chapecoense Grêmio. 2x0, Grêmio.
3: Também vou de 2x0 pro Grêmio.
2: Vou de 1x1. Internacional e Flamengo, 2x1 Flamengo, 1x1, a 1x0 a Inter, Corinthians e Santos, 2x0 Corinthians,
1: 1x0 para o Corinthians,
2: 3x0 Corinthians, Fluminense e América, 1x1, a 1x0 a para o Flusão, 2x1 para o América, Bahia e Cuiabá, 2x1 Bahia, 2x0 Bahia, 1x1 são Paulo e Atlético Paranaense 2x0 São Paulo 1x0 pro Tricolor São Paulo pra mim ganha o jogo 1x0 Lembrando que esse jogo é só quarta-feira Exatamente, né, no fechamento desta rodada Fala aí então, vamos falar aí ó. Final, Final da Sul-Americana
3: Sul 1x0 Bragantino
2: 2x1 Atlético Paranaense Então calma aí, Charlie 1x0 Bragantino, Tim 2x1 Atlético Paranaense 2x1 CAP. Para o Tim, para mim esse, esse Bragantino vai ganhar de 2 a 0. Bragantino, né? Pasqueta. Então tá bom. Segunda-feira à noite, Guarani e Goiás. 1 um a 0, Goiás. Vou
3: copiar o Tim, 1 um a 0 para o Verdão.
2: O Goiás vai subir, mas vai ser aqui na Serrinha contra o Brusque. Empata lá 1 um a 1. Um. Show de bola. E a música, Charlie Pereira? Ah,
3: Hoje é dia da consciência negra, né? Dia 20 dia
2: aí, de novembro.
3: Dia, aí de, dia da consciência de uma negra. bandeira importante, né? Consciência negra tem que ser todo dia, né? Todo dia a gente tem que ter consciência, né, de que o preconceito, o racismo e qualquer outro tipo de, de, de preconceito Ele não pode existir na nossa sociedade. Tivemos uma semana tão ruim, né? Que foi a semana em que o STJD fez toda aquela, aquela situação. Vem cá, você que vai pedir a música, você que escolheu fez toda aquela situação lá envolvendo o Celcinho, o Brusco, Londrina. Acho que o STJD pisou na bola com essa situação. Então escolhe aí.
2: motivo consciência negra. Eu vou de Jorge Ben, fio maravilha. Ficou. Ótimo, ficou bom. Ficou. Então valeu.
7: Novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão em gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol Abelou, triplou dois zagueiros Deu um toque triplou o goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol e a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Viu, maravilha, nós gostamos de você Viu, maravilha, faz mais um pra gente viu Maravilha, faz mais um pra gente ver viu Maravilha, nós gostamos de você Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver